0: Boa noite, gente. Vocês estão preparados? É forte. Como é que vocês estão, gente? Está tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Eu pergunto como é que vocês estão, mas não é uma pergunta retórica que a gente costuma fazer, não, assim. É realmente perguntando como que vocês estão. Como é que vocês estão hoje? Tá bem? Que bom que você tá bem. Eu fico feliz com isso. Eu fui desafiada pelo Léo a trazer a palavra de hoje e é, é sempre uma responsabilidade, mas é um é um temor assim que que tá sobre a minha vida, sabe? Em trazer essa palavra, muito também pelo tema que que a gente vai tratar aqui hoje, que a gente vai poder conversar um pouco hoje. E eu tenho visto algumas coisas, conversando com várias pessoas, né a gente tem acompanhado muita gente nesses dias, e conversando com muitas pessoas e analisando, olhando a minha própria vida, eu tenho visto como que a gente tem vivido tempos tão difíceis, tempo de, de luta, de muita guerra, sabe? Interior. É algo assim que é, acaba reverberando de forma externa naquilo que a gente vê acontecendo no mundo mas é algo que assim tem tomado tanto conta da gente, sabe, do nosso coração, coisas tão difíceis que a gente tem passado. Esses dias eu até compartilhei no meu no meu Instagram um, uma uma tirinha lá do do, do Chapolin, falando que como que a gente está vivendo uma geração que a gente conversa com as pessoas, a gente procura realmente saber como que elas estão e parece que quando vem a resposta sincera é sempre assim é, eu estou cansado, eu tô triste, eu tô magoado, eu estou ferido. E essas coisas têm realmente vindo muito à tona sobre nós, sabe? A gente está vivendo de uma forma, muitas vezes, tão sobrecarregado nosso coração tão sobrecarregado, que às vezes a gente, é, dentro dessas conversas, a gente até chega no ponto da pergunta assim, mas por que, que você está se sentindo assim? O que está acontecendo? De onde vem isso? E às vezes a gente sabe explicar toda a situação, mas a gente não consegue discernir exatamente aquilo que está dentro do nosso coração para explicar o que está acontecendo comigo. O que está gerando tudo isso? E eu tenho visto como que a gente tem sofrido é, o impacto de das práticas pecaminosas, sabe coisas que são realmente da nossa natureza humana, e como que isso tem nos abalado tanto. Como que a gente tem sofrido é, por atitudes de outras pessoas, pecado de outras pessoas à nossa volta estão, nos, de uma certa forma, chegando até nós e nos abalando, sabe? E isso tem sido muito recorrente. Não sei se você tem percebido a mesma coisa, mas é algo que, para mim, tem sido muito claro perceber, muito fácil de, de poder entender que isso está acontecendo no nosso meio. E eu tenho visto também como que a gente está tão entregue ao pecado. O pecado, ele tem se tornado algo na nossa vida que, é, para a gente, tem sido tão fácil a gente se entregar para o pecado, sabe? Ele bate a nossa porta, parece que já tem dia, hora, lugar, tudo marcado, e a gente não resiste. A gente já sabe que uma hora ele vai vir, e a gente já, já fica até esperando, passa um café, parece, para a hora do pecado chegar. A gente não tem buscado resistir verdadeiramente aquilo que é, a gente sabe que não agrada a Deus, aquilo que a gente sabe que fere o coração de Deus e nos distancia dEle, ao invés de nos aproximar do Pai. E o texto que eu queria compartilhar com vocês para dar base naquilo que a gente vai tratar aqui hoje é o texto de Gênesis 4, a gente vai ler do 1 a 7. Gênesis é facinho de achar né? vamos lá Adão teve relações com Eva, a sua mulher ela ficou grávida e deu à luz Caim então ela disse adquiri um varão com o auxílio do Senhor depois deu à luz Abel, irmão de Caim Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse... Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Aí a gente vai ler até aqui mesmo. De alguma forma, em... Algum momento da nossa vida, em alguma circunstância, aconteceu que a gente passou a, a se importar mais com o um pecado que é externo do que aquele pecado que é interno. Como assim? A gente parece que a gente se importa muito mais em julgar, às vezes, aquele pecado que a gente consegue perceber, que a gente olha, que a gente consegue ver aquilo que está acontecendo, do que verdadeiramente aquilo que está dentro. Aquilo que muitas vezes outras pessoas não sabem, outras pessoas não têm conhecimento. Só você e Deus sabem. E aí a gente passa a não examinar aquilo que a gente faz que outras pessoas não veem. Aquilo que você é quando outros não estão vendo, sabe? Sabe aquilo? Aquilo. E aí a gente acaba escondendo isso, muitas vezes, dentro de práticas... É, nobres, boas ações. A gente vem ao culto, a gente participa de uma célula, a gente faz parte de uma ONG que faz ação social, a gente ajuda um, algum idoso a fazer alguma coisa, sei lá, o que for. A gente acaba escondendo aquele pecado oculto em boas obras, em coisas que a gente faz que, são, que as pessoas olham e falam ''Nossa, isso é muito bom essa pessoa, Realmente é muito boa, é muito crente, nu. quero ser igual essa pessoa, mas é porque a gente só está vendo aquilo que ela faz, que ela apresenta de bom, mas aquilo que fica lá reservado, a gente não vê, a gente não julga. Nós mesmos não julgamos aquilo que a gente acaba fazendo, que está tão oculto, sabe? E aí a gente consegue ver que é sim possível que exista dentro de nós um coração mau, um coração corrompido com o pecado, mas ainda praticante de coisas religiosas, obras religiosas, sabe? E isso aí acontece, é, é como se o nosso comportamento convertesse, mas o nosso coração ainda não se converteu a Deus. O nosso coração ainda não entendeu verdadeiramente o sacrifício de Jesus não entendeu a mudança que ele quer gerar e que ele quer causar em nós. O exemplo que a gente viu aqui foi o exemplo de Caim. A gente viu que Caim ele foi um cara que estava entregando algo a Deus. Ele estava fazendo uma oferta a Deus. Mas, ao mesmo tempo aqui que a Bíblia fala que ele estava entregando algo, ele foi de uma oferta a um homicídio. Como que a gente pode ir de uma oferta a um homicídio? Às vezes a gente está aqui hoje e amanhã, daqui a pouco, a gente está fazendo algo que desagrada a Deus. E, gente, que todo mundo peca, que todo mundo erra, isso não é novidade para ninguém. Não é novidade. Deus também sabe disso, é claro. Mas a diferença que a gente vai falar aqui é como que a gente lida com isso. Como que a gente tem enfrentado, como que a gente tem enxergado isso que acontece dentro de nós? Não só no outro, não só no mundo. Nossa, o mundo está muito ruim, o mundo está corrompido. Mas eu estou corrompida, sabe? Eu também faço parte disso. E aqui o texto fala assim, é, no, no verso 7, no finalzinho. Deus fala assim... É, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Quando Deus fala assim que quando você fizer o que é certo, na verdade Deus não estava falando sobre a oferta. Deus não estava falando sobre a oferta que Caim iria entregar. Mas Ele estava falando do coração que Caim estava entregando. Era disso que Ele estava falando. E isso mostra que Deus ele não recebe não está se importando. Na verdade, o que importa para Deus não é aquilo que você entrega para Ele com sua mão. Não é aquilo que você entrega por meio de obras, mas aquilo que você entrega com o seu coração, com o meu coração. O que eu entrego para Deus com o meu coração diz muito mais do que o que eu posso entregar para Ele por meio das minhas ações. E isso faz com que a gente tenha necessidade de... Colocarem em vigilância sobre os nossos motivos. Os nossos motivos são muito mais importantes. Sempre foram mais importantes. Qual é o seu motivo para Deus hoje? Com qual motivação que a gente vem a gente chega neste lugar, sabe? Com qual motivação que a gente está dentro de uma célula? Com qual motivação que a gente quer participar do reino de Deus? E a gente tem visto que o pecado tem vindo forte, bater a nossa porta, fortemente. E o que é o pecado, então? Como que funciona o pecado? O pecado é aquilo que te impede, é a única coisa, o único poder que impede com que a criatura se aproxime do seu Criador. Por isso que a gente vê, por isso que a Bíblia diz como que Deus odeia realmente o pecado. Deus naquela, em toda a sua glória, sabe, em toda a majestade dEle, a única coisa que pode impedir Deus de estar mais próximo de mim e de você é o pecado que está dentro do nosso coração. É aquilo que a gente diz sim para nos afastar de Deus. Mas existe algo que pode nos aproximar de Deus. O Evangelho traz uma novidade, traz uma boa notícia para a gente. E o Mas o Evangelho, ele não é a respeito do pecado. O Evangelho, ele é a respeito do amor de Deus. Muitas vezes a gente acha que, fica pensando que o Evangelho é porque o pecado entrou no mundo, né? Não. O pecado, ele fala a respeito do amor de Deus por nós. E isso é muito profundo. Isso é algo que, assim, precisa mexer com a gente, sabe? Precisa provocar alguma coisa em nós. Está todo mundo na mesma situação. Se junta todo mundo aqui, ó, é tudo farinha do mesmo saco, né? Todo mundo na mesma situação. Só tem um aqui neste lugar que seja soberano sobre todos nós. Um só. E a diferença é como que a gente pode ouvir a voz dele e obedecer aquilo que a gente escuta dele. Essa é a diferença entre nós aqui. E tem uma, uma analogia que é feita na Bíblia que eu gosto muito, eu acho fantástica, eu acho maravilhosa. Eu acho que não tem uma analogia que seja melhor para explicar a relação de Deus conosco, do que a relação de um pastor e uma ovelha. Eu acho muito lindo. Eu acho, assim, é muito profundo. E aí, no Antigo Testamento, Davi, ele fala sobre isso também. Davi fala, o Senhor é o meu pastor. Jesus entra na história, traz para o Novo Testamento e fala, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E faz sentido, gente. Isso faz sentido. Quando, quando a gente pensa assim... Não sei se você conhece, você já viu uma ovelha? Já viu? Quem já viu uma ovelha? É bonitinho. Ovelha não é aquele animal que é, que é bom de visão. Na verdade, ela enxerga bem mal. Ovelha não é um animal que é bom de, de olfato... É um animal que, na verdade, é bom de ouvir. Olha que sensacional isso. Jesus, a Bíblia, compara a gente com esse animalzinho, que é bom de ouvir. E o Senhor, com aquele bom pastor, que traz ali todo o rebanho e cuida de todo o rebanho. Já ouviu é, aquela expressão lobo em pele de cordeiro, lobo em pele de ovelha. Já ouviu isso? Isso é forte demais, né? Isso acontece... Quando que acontece isso? Um lobo na pele de uma ovelha. Quando um lobo ele percebe uma ovelha desgarrada do rebanho, o que, que ele faz? Ele lá, nos seus instintos, predador, ele pega a ovelha, ele mata a ovelha, devora ela e preserva a pele da ovelha. E aí ele entra, assim, fica de, coloca a pele da ovelha por cima, e ele tenta penetrar no, no rebanho para que ele possa entrar ali no, no aprisco e catar as ovelhinhas dali, do, daquele rebanho. E o pastor, quando ele vê, quando ele está ali fazendo o trabalho dele, acompanhando as ovelhas, ele tem um cajado. E ele vai dar uma cajadinha assim, cajadadinha, cajadinha, cajadada. Uma cajadada assim na cabeça de cada ovelha, uma por uma. Aí quando faz bé, aí é a ovelha mesmo. Mas quando ele faz ali esse, esse movimento, e se tiver um lobo na pele de uma ovelha, o lobo ele não consegue fingir a natureza dele. Na hora ele se mostra, ele mostra que ele é lobo. Ele mostra por que, que ele está ali. E isso, gente, mostra como que, às vezes, a gente... O lobo, ele não consegue ser repreendido. Às vezes, a gente se coloca nessa posição, sabe? De não saber ser repreendido, de ser reconhecido ali pelo, pelo nosso pastor. Como que, às vezes, a gente tenta fingir alguma coisa que a gente não é, mas quando a gente recebe uma repreensão... A gente quer mostrar que a gente é muito mais forte do que aquilo, não sei. E a gente. Isso faz com que a gente precisa, precisa, comece a perceber que a gente precisa de um. passar por um processo de santificação. A Bíblia fala que em Hebreus. Hebreus 12, né, Léo, que fala: sem a santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala isso, sem santificação ninguém vai ver a Deus. Isso faz eu meio que tremer nas bases, sabe? Sem santificação ninguém verá a Deus. Meu Deus, eu vivo para que chegue o dia, para que chegue o momento de eu poder ver, de eu poder estar tá ali com o meu Senhor, sabe? Desfrutar a vida eterna com Ele. E eu saber que sem santificação ninguém verá o Senhor. E isso depende de mim, depende das minhas escolhas. Santidade, é, eu estava pensando sobre isso, é como se fosse um endereço de Deus entre nós. Quando Deus olha para você e Ele vê santidade, é como se Ele pudesse pegar uma plaquinha e colocar em você, assim, é, morada de Deus. Deus olha, assim, para Marina e fala... Ela está nesse processo, ela está buscando santificação. Eu vou colocar minha plaquinha nela. Eu sou morada da Marina. E aí, ele começa a fazer: Cláudio, vai lá na Marina. Olha o que eu estou fazendo na vida dela. Você precisa receber cura. A Marina tem algo para te. Tem algo para acrescentar na sua vida a respeito disso. Você precisa de amor, cara. Vai, ali. Eu estou fazendo algo nessa vida que você precisa ver, você precisa aprender com isso. Eu quero te ensinar algo a respeito disso. Eu quero muito ser essa pessoa que Deus coloca essa plaquinha em mim, sabe? Eu quero mesmo, eu quero muito isso. E, mas, muitas vezes, a gente vê o contrário. A gente vê uma situação que é bem diferente dessa. A gente vê, assim, a gente... A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo, certo? E para a gente, muitas vezes, é tão difícil a gente viver nessa nessa luta de estar no mundo, mas não pertencer a ele. E a gente fica numa guerra, assim, é, um medo da gente ir no mundo para estar ali nesse meio. E isso mostrar, muitas vezes, que a gente ainda ama mais o mundo do que a gente ama Jesus. E às vezes a gente quer se privar de muitas coisas porque a gente tem medo que isso venha, sabe? Que isso mostre, muitas vezes, como que a gente, como tem sido o nosso amor, o que, que a gente tem amado verdadeiramente. E enquanto a gente perceber que o, o ambiente, a situação, a circunstância nos faz mais do que aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Deus tem colocado em você, isso mostra que a gente ainda não entendeu esse processo que a gente está, de que Cristo é suficiente para mim, de que Cristo, que eu sou feita à imagem e semelhança dEle, que na verdade eu sou um Cristo na Terra. E não é um, um lugar é, impuro, profano, ou qualquer coisa, que, fa, que, que vai fazer eu mudar a minha posição, mudar a minha forma de ver... A, a, a vida, as minhas escolhas Mas é, na verdade, entender quem eu sou aqui e qual é o meu papel E o que a gente mais tem visto na igreja, gente Infelizmente É é ruim falar isso Porque dá, um, dá uma dor, sabe, no, no nosso coração O que a gente tem visto muito na igreja é um, comporta um comportamento que revela apenas um, uma conversão social, uma conversão de atitudes exteriores, superficiais, e não uma conversão de comportamento de, de coração, sabe? A gente precisa entender que é, existe um, um fluxo das coisas, o amor converte o nosso comportamento, o nosso coração. Muitas vezes a gente quer que o nosso comportamento religioso ele faça com que o nosso coração converta, e não o contrário. É realmente o momento da gente entender, a gente raciocinar a respeito disso, que o amor chegou até nós para que, sim, o nosso coração seja transformado. E, a partir disso, as nossas atitudes sejam transformadas. As coisas que Deus faz em mim, as coisas que Deus faz em você, ela tem uma intenção dele de alcançar outras vidas. Isso é muito poderoso. Quando, quando Deus faz alguma coisa na sua vida, quando Deus derrama algo sobre você, uma graça, uma unção, tenha certeza, pode ter convicção. Isso é para alcançar outra pessoa, não é só para você. A gente precisa parar de, de vir a este lugar, de ir aonde a gente vai, de uma forma cega. As, muitas vezes vivemos o reino realmente de uma forma unilateral, como se fosse só um para a gente, sabe? Sem pensar no outro. A gente precisa exercitar a nossa fé e entender que a nossa santidade ela gera vida em outra pessoa. Não sei se você já teve essa experiência de olhar para alguém e realmente ver santidade nessa pessoa, conviver com essa pessoa e perceber que existe santidade, existe uma busca por essa santidade. Eu tenho andado muito com o Léo e com a Aline ultimamente, e eu vejo isso neles. Não porque eles é, são nossa liderança agora, não. E não só para falar isso aqui, mas Sabe quando você começa a andar com uma pessoa e essa pessoa passa a te inspirar a viver de uma forma diferente? É disso que nós estamos falando aqui. É disso. A sua santidade gera vida em outra pessoa. Entenda isso em nome de Jesus. Eu quero entender isso hoje de uma maneira que mude as minhas atitudes, mude o meu coração. Mas, talvez... Enquanto a gente conversa sobre isso... Eu já estou terminando, caminho. Enquanto eu falo isso, às vezes você pensa assim... Mas, tá, tudo bem. A minha santidade gera vida em outra pessoa. Mas dentro do meu coração, a única coisa que eu tenho para oferecer agora é um coração cheio de pecado que está me consumindo por dentro. De dentro para fora, é como se... Aquele brilho, aquela luz que um dia teve em mim, parece que ela está diminuindo e se apagando cada vez mais. Mas a boa notícia também é que a mudança que o Espírito Santo gera em você, ela também é de dentro para fora. Se o pecado te consome de dentro para fora, a mudança que Deus quer gerar em mim e em você, ela também é de dentro para fora também começa de dentro. A gente tem falado muito, muito, muito sobre isso, né é, Léo? Sobre a a dinâmica das coisas. O que vem de dentro de você é muito mais precioso do que aquilo que é de fora. Muitas vezes a gente quer pegar o que está fora e jogar para dentro. E eu estava... Eu quero terminar contando um caso para vocês. Eu estava esses dias com meu primo, eu tenho um priminho de quatro anos, que ele é meu primo, mas, na verdade, é como se ele fosse meu filho, porque eu cuido dele, assim, realmente como se fosse meu filho. Eu amo muito ele. E ele estava lá em casa esses dias, e eu estava arrumando um tanto de coisa, assim, aquela hora, sabe, antes do, do, de levar para a escola, assim, Talvez você não saiba, <risos> mas é muita correria, gente, essa hora. Que você, tá, você tem que fazer o um almoço, aí você tem que arrumar a merenda dele, aí você tem que ir para tomar banho, e aquela correria uma coisa muito louca. E aí, ele, enquanto eu estava arrumando algumas coisas, eu dei para ele um papel e alguns giz para ele colorir. Porque quando você quer ter 30 segundos de paz com a criança, você pega um papel e uma, um giz, dá para ele ali um lápis, se dá pra ele, ele fica 30 segundos É 30 segundos <risos> É bem rápido Se você quiser mais tempo, você dá o telefone E aí ele tava lá brincando Aí de repente ele começa a chorar Aí eu fui ver o que, que tinha acontecido, né? Porque até então tava tudo bem Aí ele começou a chorar, por quê? Porque eu já tinha quebrado, gente Aí ele ficou triste porque eu já tinha quebrado Aí eu sentei com ele e falei, Pedro, eu chamei ele de Pepu. Falei, Pepu, por que você está chorando? Aí ele, meu giz quebrou Aí eu fui tentar acalmar ele, falei assim, olha, seu giz quebrou, mas está tudo bem Agora você tem dois, você pode compartilhar com seus primos, olha que legal A gente tem muito primo lá em casa, tem muita criança Você pode compartilhar com seus primos o giz e tal Vocês podem colorir juntos com a mesma cor agora Aí não deu muito certo não, ele continuou chorando, mesmo assim Aí eu fui e peguei o giz e, e, e os dois pedaços, com os dois pedaços eu comecei a colorir Aí ele viu que na verdade não estava estragado O giz ainda coloria Aí ele foi acalmando assim Aí foi legal que, assim Nessa hora, Deus falou comigo Que muitas vezes a gente tá Quebrado por dentro Às vezes a gente se vê numa situação Que realmente Parece que O pecado tomou tanta proporção Dentro da gente Que a gente parece estar afundado Realmente numa situação E aí o que Deus foi Me, me mostrou ali Naquela situação É que Quando Jesus quebra quando o pecado vem sobre você ele ainda, O giz ainda colore Quando o pecado vem sobre você Você ainda pode fazer aquilo que você foi feito para fazer E existe algo muito especial em você compartilhar Aquilo que foi quebrado em você Não é vergonha, sabe gente? A gente precisa... Parar com isso, parar com esse, esse sofisma de que o meu pecado é uma vergonha e que nunca pode ser trazido à luz, nunca pode ser compartilhado com ninguém. Isso é mentira do diabo que está na nossa cabeça. É tempo da gente entender que existe poder, existe algo de Deus em a gente compartilhar as nossas falhas. Todo mundo aqui erra, todo mundo sabe disso, mas todo mundo finge que é todo mundo perfeito. Deus te fez para completar uma obra Deus te fez para que você pudesse fazer parte E a sua cor tivesse no quadro dele O seu giz ainda colore Mesmo que você pense que existe muito pecado em você Em mim também Mas a diferença do nosso processo É como que a gente quer dar ouvido a voz do bom pastor É como que a gente quer seguir a instrução dele é a gente entender que a gente é ovelha e que a gente recebe uma cajadada Mas a gente entra para aquilo que o pastor nos guia E eu, eu pedi para a Camila e para o pessoal da banda tocar uma música Ensaiar uma música para a gente Que na verdade nem era certo eu pedir para eles tocarem Eu falei, mas ensaiam mesmo assim mas eu tô é, entendendo que que, que é para a gente fazer isso nessa hora. Eu queria que você se colocasse de pé e que nessa hora a gente coloque diante de Deus aquilo que a gente que tem nos feito acreditar que a gente perdeu nossa função. Que está fazendo com que a gente acredite que a gente não tem mais esse papel e que muitas vezes o nosso espírito altivo, o nosso orgulho, sabe, a nossa soberba, tem nos feito ficar mais distantes de Deus.
1: Seja bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio. ter teu vento, toma teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir
2: Sua casa Nós deixamos Pela
0: For cortada, ainda renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, dará ramos como a planta. Existe esperança para você. Existe esperança. Deus, nessa noite nós entendemos, Pai, que precisamos, Deus, que realmente precisamos desse processo de santificação, Pai. Nós queremos, Deus, ser chamados de morada de Deus. Nós queremos isso, Deus. Nós queremos isso para nossa vida. Nós queremos que o Senhor tome conta da nossa vida, que o Senhor possa organizar a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Deus, nós aceitamos a sua repreensão, assim como nós aceitamos o seu amor por nós, Jesus. Deus, nós queremos ser parecidos com o Senhor, sim, Deus. E para que isso aconteça, é necessário que a gente exponha, que a gente traga luz àquilo que precisa ser trazido à luz, Deus. Senhor, eu oro para que nesta igreja, neste lugar, exista um ambiente de segurança, onde nós entendemos e nos sentimos à vontade em falar daquilo que muitas vezes nos faz cair, Deus. E nós nos apoiamos... E nós ajudamos uns aos outros. E nós nos compadecemos ao invés de julgar, Pai. Nós sabemos que dessa forma é possível que nós cresçamos juntos, Deus. Nós sabemos que dessa forma o poder do Senhor flui através de nós, em nós, aqui neste lugar, Deus. E para fora deste lugar. Pai, em nome de Jesus, que... A forma como nós entramos aqui hoje, Deus, nós possamos entender que aquilo que a gente precisa É de nos quebrantar, nos humilhar, vai diante da Tua gloriosa, da Tua majestosa presença e o Seu grande amor por nós, Deus Sim, Deus, nós estamos passando por dias em que nós paramos tudo para poder lembrar de que um preço de sangue foi pago por nós esse preço de sangue, Deus, é que purifica o meu coração. É que me faz ser santo como o Senhor é santo, Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não acabou aquilo que o Senhor está fazendo em nós. E nós aceitamos esse processo, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a gente saia daqui com convicção no coração de que há esperança, Deus a esperança para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém, queridos. Amém? Irmãos, quando a Bruna, quando o louvor começou com a Camila, e depois quando a Bruna estava pregando e é um texto muito parecido com o que as duas ministraram é, o Senhor me levou até Jeremias no capítulo 18 o profeta Jeremias eu não vou pregar não, tá querido mas pode sentar para você poder ficar tranquilo aí. nós vamos orar daqui a pouco e a Bíblia fala que Jeremias foi chamado por por Deus para ir à casa do oleiro e aí no verso 1 fala assim ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te desce a casa do oleiro, o oleiro para quem não sabe é aquele profissional né, que trabalha com, com a argila né, com aqueles, aquelas máquinas né, e no caso lá possivelmente com as muito com as mãos também e lá ouvirás as minhas palavras desci, Jeremias dizendo, a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas né? como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão tornou fazer dele outro vaso, então ele estava fazendo o vaso, né, possivelmente movimentando, movimentando né, os pés e aquele movimento ali, daqui, ali rodando né, ele, colocando as suas mãos e o vaso quebrou e ele voltou a fazer um outro vaso com o vaso quebrado, então veio a palavra e veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel Queridos, a Bruna disse bem Muitas vezes nós nos encontramos quebrados, né? Seja qual for a razão, não importa a razão Qualquer que seja a razão, muitas vezes nós nos encontramos quebrados Seja por coisas, é, como a Bruna falou, ilícitas, pecados Seja por questões de decisões erradas que nós tomamos é, comportamentos que não são adequados ou até questões naturais né? uma situação difícil na família, no emprego nós muitas vezes nos quebramos e a palavra de Deus fala eu não posso reconstruir vocês em outras palavras Ele está dizendo eu não posso fazer de novo eu não posso colocar você de novo na linha eu não posso fazer você andar novamente do jeito que você estava andando nós temos orado orado aqui pela igreja e pela juventude também bastante e uma palavra que Deus tem nos dado para todos nós é que nós estamos vendo um tempo de recomeço, não é isso mesmo Tem falado, né? essa unção que Deus tem nos dado, um tempo de recomeço, um tempo de realinhamento, um tempo de buscar de novo, um tempo de encontrar uma luz, né, um caminho, uma direção, e eu diria que essa unção é que está permeando nossos, nossos ambientes, um ambiente de que De ser reconstruído por Deus, amém querido? Você possa levar essa mensagem no seu coração aí, para que Deus possa reconstruir, e construir algo de Deus, algo novo Muito legal o que a Bruna falou sobre o lápis, né Bruna? E é isso mesmo Muitas vezes Satanás é tão duro com a gente Ele é acusador E ele fala assim, você nunca mais vai poder fazer Você nunca mais vai ser Se você era, você agora já perdeu E nós tomamos isso com aquela culpa na né, nossa mente Aquela culpa no coração, aquilo toma a gente E a gente vive como Adão, se escondendo de Deus, né? Adão fugia da presença de Deus Não, não, queridos Deus tem, Deus, tem, Deus tem os braços abertos para aquele que tem um o coração arrependido, a Bíblia fala isso, coração quebrantado e concreto Amém? Amém queridos, muito bem, é, eu só vim aqui falar uma coisa, na semana que vem nós estaremos reunidos aqui de novo A turma que está no acampamento volta, quem está de férias volta e nós teremos, além do nosso culto, nós teremos uma celebração no final, né?